2: Salve rapaziada, você tá ouvindo o novo podcast do treta.com.br, aqui quem tá falando é o Ivo Neumann e este é o Treta Talks. Aqui a gente vai ter uma série de conversas, novas reflexões e, e... seu coração vai ficar cada vez maior <risos> enquanto você estiver ouvindo aqui nossa Treta Talks e a gente vai desbravar o mundo do conhecimento. Eu tô aqui com os meus amigos Adam Smith. Salve Adam, beleza? Fala, Ivan, belezinha? Cara? Tranquilo? E o Guilherme Afonso. Tudo beleza, Guilherme? E aí, Ivoninho, e aí, Adams? Fala, Gui. E aí? Bom. Eu reuni as duas feras para a gente poder ter uma conversa aqui sobre as novas mídias. Nós vamos descobrir quem matou o blog, o que, que aconteceu com a blogosfera e qual que vai ser o futuro da internet. Então nós vamos fazer um, um exercício de futurologia aqui, todo mundo vai tirar o seu guru do armário e nós vamos debater o que está acontecendo com essa menina tal da internet. Ok? É, mas não sem antes a gente dar um, mandar um salve. Vai ser um, um ritual aqui no nosso podcast a gente sempre fazer uma reflexão e mandar um salve para alguém que está fortalecendo aí no dia a dia. E o meu salve no momento eu vou ter que mandar um salve para Merkur a empresa fabricante das minhas muletas e da minha bota ortopédica, que eu estou tendo que usar aí desde que eu torci o pé num festival de trance psicodélico. Eu acabei torcendo o pé e tô tendo que, que ficar aí alguns dias de repouso. Vocês têm algum salve que vocês gostariam de mandar também? Cara, eu entendi, eu entendi você falar Merkel
0: e aí eu fiquei imaginando por que você tava mandando um salve para Angela Merkel. Foi caralho,
2: velho. Rapaz, eu prefiro não me envolver com política internacional, não.
0: Cara, eu tenho sim, eu tenho eu tenho um salve para mandar, que é um, um salve pro, pros decreptos. É um podcast muito bom que eu ouço Daniel Baier, Rafael Mordente e João Carvalho É um, um podcast que é um saco de vacilo mas é muito bom, eu gosto muito Eu ouço, ouço todo dia quando posso
2: Decréptos eu conheço também já ouvi muitos episódios e, e, e acho que a conversa lá é de, de primeiro nível assim. É top Parece vários intelectuais bêbados discutindo coisas Total E... Me diga uma coisa, Adam, você tem um salve pra mandar aí pra rapaziada? Tenho, tenho. Um salve aqui pra mandar pro blog Testosterona, fez
1: aniversário recentemente, a gente tava nas comemorações, eu ainda tô sentindo a ressaquinha aqui, e um salve pra assistência técnica da Dell, que eles ferraram com meu áudio, meu drive, eu passei
2: <risos> o dia todo aqui na dor de cabeça tentando recuperar essas coisas. Olha aí, mandou um salve, mandou a merda, inaugurando já um novo formato. Um novo formato, total já. É. <risos> Bom, galera, antes da gente entrar na pauta e começar a nossa conversa sobre o tema do episódio de hoje, eu queria só propor um aquecimento. Acredito que vocês estão acompanhando aí Game of Thrones, tá todo mundo em dia com a série? Não! Acho que não precisa nem estar em dia com a série a pergunta que eu quero fazer, mas é uma pergunta que já me ocorreu. É, se você fosse obrigado a viver nesse mundo cruel criado por George R. R. Martin, onde as pessoas tipo, não levam a sério a, o milagre da vida e elas simplesmente enfiam um machado e tiram a espinha uma das outras, é, se vocês fossem, tivessem que viver em Westeros, não sabendo a classe social de vocês, qual seria o lugar que vocês gostariam de estar, que vocês pudessem escolher? Cara Eu acho É o Westeros, né? Que é a família Lannister mora? Não, no mundo de George R. R. Martin Pode ser no outro continente também Não, mas é o Westeros mesmo, né? Que é o pessoal de Lannister moram Isso é, Eu acho que eu gostaria de ir lá O Interfer é muito frio É, não, a capital seria Porto Real, né? Que é onde fica a rainha O pessoal do incesto ah pode ser. E o rei, né? Qual que é o nome daquela cidade de, 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 da, das prostitutas? Cidade das prostitutas? O, o Adam,
0: ele é focado em sexo é, de uma é.
2: forma. O Mint,
0: cita a cidade uma
1: vez, quando ele vai buscar as meninas?
2: Adam, eu acho que você está confundindo os livros. Esse que você está falando é o O Kama Sutra. <risos> Eu, sinceramente, não sei da cidade das prostitutas, mas eu acho que você quis dizer que ficar na capital, onde é quentinho e tem uns puteiros, talvez seja a melhor escolha. É, talvez seja a melhor escolha, na verdade. Agora, você não tá considerando que existem os fanáticos religiosos na capital? Ah, eu fico escondido. E você, Gui? Não sei, eu não assisto, então eu não faço ideia. Você nunca assistiu? Cara, eu assisti o primeiro episódio e só... Nossa, então você não, não devia ter interrompido esse debate assim que ele nasceu. É, eu tentei. Você perguntou se eu tava em e eu falei que não. E aí você cagou pra mim e falou, não, continua aí. E The Walking Dead, você acompanha The Walking Dead? Eu acompanhei só as três primeiras. Cara, mas tá muito complicado. Mas
0: eu vou falar, quer ver? Não, eu, 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 eu moraria na... na...
2: Que, que isso é manjo?
0: Um anjo? É, não, não sei onde eu moraria na, na, no Game of Thrones. Não sei, no, no castelo do Ned Stark, só, porque ele perde a cabeça rápido,
2: igual eu. <risos> Cara, foi, foi realmente uma péssima resposta, mas tudo bem, a gente tem o Adam em King's Landing, o Gui ficaria em Winterfell, eu, fosse para escolher, eu acho que eu iria para Dorne, que é mais quentinho, é no sul, eu acho que eles são liberais com relação ao sexo e tem muito vinho. É, então, minha resposta seria Dorne, apesar de que a resposta certa é eu vou com a Daenerys Targaryen pra onde ela for. Muito é, bom. Essa é a única resposta aceitável pra essa pergunta. Pode ser, acho. Ok. Mas eu fiquei curioso, Gui, pra você participar da brincadeira, me fala uma série que você assiste, pelo amor de Deus. Uma série que, que tenha várias, várias cidades? Não, uma série que você assiste.
0: Eu assisto um seriado chamado White Collar. White Collar. É bom, tá gostando? Cara, é bom pra caralho. Faz. Faz. Eu acho que ainda não saiu a temporada nova, faz tempo que eu não assisto. Mas era uma que eu gostava muito porque o, o personagem principal ele é um
2: falsificador. E não sei porque eu gosto. Massa, né? Ele é um falsificador de obras de arte ou de documentos?
0: De, de tudo, de obras de arte, de documento. E aí ele é preso e ele começa a ajudar o FBI a desvendar casos e tal e tal. Aí
2: ele vira o Sherlock Holmes do, da série. É, mais ou menos isso.
0: Só que ele ainda é um ladrão, então ele ainda rouba obras de arte, ainda faz uma mas um Você assiste no Netflix ou no Torrentflix? No Torrent Flix <risos> eu assisto mais, porque no Netflix tem só até a terceira temporada. Entendi. Mas pra quem quer começar a assistir, então pode ir lá. Pode ir no Netflix começar a assistir. Mas deixa eu ver, uma outra série que eu gostaria de morar, que tem um lugar que eu... Porque essa série rola em Nova York. Nova York é um lugar que eu queria morar, mas eu acho que não conta. Tem que ser um lugar fictício.
2: Certo, com certeza. É.
0: Um lugar fictício que eu gostaria de morar de uma série.
2: Não faço ideia. É isso aí. É, Próximo toque. Terra, é, terra, terra do Nunca. Série Terra Não pode ser. Pode ser a Terra do Nunca. Ser uma criança pra sempre. Como punição, Gui, você hum. vai ser obrigado a morar na série Under the Dome. A gente vai botar uma cúpula de vidro inquebrável <risos> em cima de você e você vai ficar lá dentro, ok? Pode ser. Eu, eu aceito. Bom, pra gente fechar o nosso aquecimento, partir pra pauta aqui logo, que eu já tô ansioso pra debater. Adoro um debate. Eu preciso que vocês saiam do muro, vocês não podem ficar em cima do muro, vocês vão ter que tomar partido numa treta súbita. A gente vai ter sempre uma questão que é ou um ou outro, papou, e vocês vão ter que decidir uma treta. No caso aqui, como a gente tem dois convidados, pode até dar um empate, mas eu não, não, não sei o que pode acontecer. A treta é, vou sortear aqui numa urna imaginária, e vai ser Felipe Neto. Ou Cid do Não Salvo? <risos> é, eu acho que... Vamos por ordem alfabética, Adam. Você pode votar primeiro. Cid, Não Salvo. E tem alguma justificativa, sim, ou é escolha sexual? A escolha sexual, eu não tô bem com aquele barbudo. Você, Gui, tem alguma coisa a dizer?
0: É, eu sou Team seed, Quer dizer, né? você
2: tem que dizer, né? É, eu tenho que dizer, eu sou, eu sou Team Seed, eu sou a geração não salva. Ah, ele, ele, ele paga salário pra você, né? Dizem, então é melhor não misturar as coisas. Dizem que ele paga meu salário, então...
0: Não, mesmo se ele não pagasse meu salário, eu, eu ainda ia ser Team Seed, porque tem hipocrisia demais de um, de um lado do discurso aí
2: que eu não gosto. Que isso, rapaz, que não tá querendo... Bom, eu vou, assim, só pra fazer um contraponto, pra não ficar uma coisa injusta, eu acho que o Felipe Neto, ele é apenas incompreendido, ele é o personagem de óculos escuros, só que ele ainda é o mesmo personagem quando ele tira o óculos escuro, ele faz esse personagem aí que é a pessoa polêmica que se mantém nos holofotes.
1: Ah, mas eu acho que ele acabou, ele acabou usando o argumento errado para tentar ter o holofote, nessa
0: essa situação foi... Não foi válida, sabe? Pois é, o problema do Felipe Neto é que ele é um garoto mimado... Que quer atenção a qualquer <risos> custo. Se ele não fosse um garotinho mimado que quer atenção... Ele não ia falar tanta bosta assim.
2: Ou um empresário que vive de falar bosta... Que vive de chamar atenção... Então é uma faca de dois legumes Não sei o que é pior Eu recomendo sobre esse caso assistir o, o episódio de Black Mirror Que tem no <risos> Netflix da, O segundo episódio da primeira temporada Ele dá um, um, uma reflexão legal sobre youtubers e mainstream, sucesso e essas coisas de qualquer forma É... é. Vamos pra pauta? Vamos! Vamos! Então, meus amigos, eu queria saber uma coisa. Para quem trabalha com internet, quem trabalha com produção de conteúdo na internet, social media, blogueiro, é, existe uma pergunta mais profunda e mais enigmática do que quem matou a Dette Reutemann. A pergunta é, quem matou o blog? Há muito tempo, quando surgiu o Twitter Quando surgiu o Orkut, falaram que o Orkut ia acabar com os blogs Depois surgiu o Twitter O Twitter ia acabar com os blogs Quando veio o Facebook, a mesma coisa Depois o YouTube No fim, até que, de tanto apanhar Parece que os blogs estão acabando mesmo Ou não, eu tô por fora Queria saber a opinião de vocês é, Os blogs morreram Que fim levou, quem matou? Cara, blog... Ah, tá vivo, tá vivo ainda.
1: Ainda tem uma galeria que acompanha. O meu tá aqui, eu tô todo dia ali vindo com uma massagem cardíaca nele, tentando fazer uma respiração boca a boca.
2: Mas tá vivo, tá aqui. Pra explicar pra galera, o seu blog é osprofanos.com.
1: Osprofanos.com,
2: isso aí. E ele continua em atividade. Continua. A todo vapor.
1: Continua, a todo vapor, pelo menos o que o maquinista tá tentando fazer, sou eu. Mas eu acho que quem matou o blog, eu acho que quem veio com uma faca grande assim foram os memes. Os memes? Meme, meme Face, lembra dessa fase?
2: Lembro. Nossa, era horrível, eu queria me matar todo dia que eu ligava o computador. Pra quem não sabe, foi uma época em que é, surgiram vários blogs que postavam só tirinhas feitas com meme faces, aquelas rage comics... Que é as primeiras carinhas, né? Memes são tipos de carinhas, segundo Cauemoni. Verdade. É. Então, nessa época surgiram muitos blogs como Não Entendo, é, Não Lembro, Leninja e, e muitos outros que. O próprio Anegão, acho que surgiu com um tirinhos de memes. E, e foi um fenômeno, né? Uma coqueluche. Nessa época já se falava que o meme ia matar o blog. Mas, mas se a gente for pensar que
0: as tirinhas meme face, elas, elas são postadas em blogs, não tinha muito porque o, o, o meme face matar o blog. Tinha porque ele foi um vírus, cara, ele começou a corroer ali. Mas aí, 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 aí você tá dizendo na, na questão de conteúdo, não de, de acesso e tal e tal.
1: Também, é, é, não, assim, a piadinha, a piadinha que eu fiz, é, acho que acaba, acaba sendo tudo, né? Porque foi o, o meme veio na mesma época do vlog,
2: de fanpage, é, da, da orcotização do Facebook. Mas eu acho que eu entendo o que, que o Adam quis dizer, Gui, seria no sentido de que para a gente que produzia conteúdo, a gente viu a verba de publicidade toda indo para esses novos sites que passaram a ter mais acesso simplesmente publicando o mesmo conteúdo que estava fazendo sucesso. E, é que eram um as é, tirinhas de mim eu, eu acho que é interessante explicar,
0: porque eu não sou blogueiro, eu
2: nunca Sim. fui blogueiro.
0: Então, eu não tenho essa visão. Eu tenho a visão de usuário de blog. Como e... que
2: é a sua visão?
0: Não, não, o que eu quero dizer é que assim... É... Você falar que a grana saiu e foi para esse outro tipo de blog, eu entendo que isso mata o conteúdo, mas para mim eu tenho essa visão de conteúdo. O conteúdo que antes era é, bem escrito, é, bem feito, bem pensado, mesmo que fosse só uma piada, é, foi substituído por uma imagem
2: com quatro quadrinhos e, e pronto. Então, eu que tenho ainda também o blog, o Treta tá fazendo 11 anos, treta.com.br, treta. eu acompanho muitos outros blogs, diariamente eu tenho o meu feed, depois que o Google Reader acabou, eu passei a usar o Feedly, né, e, e tenho certeza que o Adam também, como tem os profanos e o testosterona, ele também acompanha alguns blogs. Você continua acompanhando blogs... Cara, eu continuo alguns
0: porque quando eu, eu acompanhava os blogs, eu usava o o Delicious, sabe, o, o... agregador. Isso. Que aí eu tinha salvo lá todos os, os bloginhos que eu que eu lia e ia usando por ele. E só que aí muitos desses que eu que eu acompanhava pararam de postar, então eu parei de acompanhar a grande maioria deles e hoje em dia eu acompanho os mesmos que eu sei de cabeça e, e, e digito na, na, na URL. Não preciso mais de um feed nem nada assim. Imagino que pelas redes sociais também, né? Também, também pra caralho. E eu acho que... Eu, eu, eu discordo que algo tenha matado o blog. É, eu acho que, na verdade, o que, a, o que pode ter acontecido é explosão de bolha. Porque... Teve uma época que Todo mundo tinha blog E aí, hoje em dia é, é, é. Por causa dos memes Por causa do monte de coisa é, Só ficaram poucos Ficaram quem realmente tinha conteúdo Pra escrever, saca? Ou quem criou uma, uma
2: fanbase gigantesca Não sei se isso faz sentido não, eu digo assim, não por mim, mas eu tenho escritores que são pessoas que eu conheci pela internet, que eu acompanho, que sempre foram blogueiros, né, ganhavam com seus próprios blogs e, e, e eu percebo que eles... É, foram os, alguns que sentiram essa pancada do mercado, porque para eles não existe mais espaço para ganhar dinheiro com seus textos. Ah, sim, sim, o, sim. A grana de publicidade está em outra. E não é questão de eles não terem qualidade na escrita ou dedicação. É que eles não montaram uma estrutura de empresa profissional para poder é, é, fazer com que o seu site virasse uma grande publicação. Como a gente tem, por exemplo, o Brainstorm, fez aqui no Brasil, Catraca Livre, que já nasceu, né, com essa cara de portal, tem a revista Vice, que é uma empresa também, é, então, o Jovem Nerd, então assim, quem não conseguiu se profissionalizar nesse nível, para ter um, um conteúdo totalmente excelente, acabou perdendo mesmo espaço no mercado que tinha antigamente, Sim. Não, não existe mais espaço para mediocridade, talvez... Acho que, acho que nem tanto isso, como a, a própria
1: publicidade, ela desvalorizou, por exemplo, a, antes era possível, você não precisava ter um blog gigantesco, mas com um blog que tinha audiência, você conseguia até pagar a conta, manter algumas coisas, é, com a desvalorização da publicidade, o AdSense, que foi lá pro lixo, tudo mais, a, blogs que existiam antes podem deixando de postar. É, essa piadinha aí do meme que eu falei Depois que, depois que a moda do meme acabou a, a, Muitos blogs, assim, de repente, acabaram do nada Você via aí os domínios inspirando E o blog nunca mais voltando E até os blogs de conteúdo mesmo Foi na época que, que já ninguém estava tava anunciando mais com, com publicidade direta Você não, não conseguia fazer quase nada Esses blogs também foram parando e sem falar na, na, nos vídeos, né? na, no YouTube, que foi crescendo cada vez mais é, Blog pessoal acabou virando vlog E leitor que lia antigamente, hoje em dia está fazendo textão Hoje em dia é, é o leitor que está escrevendo ali na própria rede social dele
2: né? então uhum. Com certeza Eu diria que a gente tem vários elementos conspirando contra é, primeiro, o, as redes sociais roubaram essa, esse espaço da publicidade. Segundo, as novas mídias. Principalmente o YouTube está atraindo mais investimentos, as celebridades do YouTube. Né? Terceiro, a gente tem uma grande concorrência, a, a trivialização aí da ferramenta, do, do AdSense, de, vários blogs que surgiram para colocar anúncio até na, na, na mãe, se for possível. Enfim. De toda forma, o, o, o mercado mudou, as pessoas foram para as redes sociais, a publicidade foi para as redes sociais, as pessoas foram para o mobile, para os aplicativos, para o vídeo, a publicidade foi para o mobile, para os aplicativos, para o vídeo e para o blogueiro restou, ou ele transformar a sua publicação numa coisa grandiosa, ou ele continuar trabalhando com o seu público, o seu segmento, fazendo né, um trabalho que agora não é mais fenomenal, ele não é mais o popstar mas ele pode continuar tendo, né, produzindo conteúdo e tirando uma grana. É. E aí eu acho que eu falo por experiência própria e o Adam também, né? Sim. Tudo aí que você falou do mobile influenciou
1: muito também, porque não era todo cara, todo blogueiro que tinha dinheiro para pegar e investir no layout. Porque você tem que adaptar o seu blog para o celular. Sem dúvida. Então teve muita gente que sofreu com isso, porque não fazia nada, o blog ficava lá. Bonito no, no computador, mas no celular apareceu a
2: merda. Então, foi perdendo também visita com isso, né? Ah, com certeza. É, inclusive foi o. o... O Guilherme Afonso aqui, que tá conversando com a gente, que foi o responsável por colocar o, o Treta nessa nova linguagem aí, responsivo e poder com, ser acessado pelo celular, né, não, não, Guilherme?
0: Tá aí uma verdade, tá aí uma verdade. É, eu, eu não sou blogueiro, mas eu trabalho com, com blog, né? Inclusive com o não salvo, né? Inclusive com o não salvo. Eu não escrevo para blog, mas eu escrevo para internet. Ah, o um treta também. É, num monte de lugar. É produtor e... de conteúdo. Eu, eu, eu... É, pode ser. Mas eu acho que, o, o... pra mim, o que realmente, se, se algo matou o blog, foi única e exclusivamente o Facebook. É, tem uma, uma pesquisa que rolou faz algum tempo, que eu não sei quantos, mas era um número alto de pessoas, assim, tipo 40 e tantos por cento de pessoas, que achavam que o Facebook era a internet. Era é a internet, é, é impressionante, cara. Então, tipo, para pessoa, ela entra no aplicativo do Facebook e aquilo para ela é internet, então ela não sabe que... Hoje já existem pessoas que acham que o WhatsApp é internet. Possivelmente, <risos> possivelmente. possivelmente. É, não, que, não que não seja, mas é que não é só, né? Com certeza. É, é você porque... fazer a pessoa entender que existe mais daquilo, né? É, porque claramente ela, ah, beleza, curti a página dos profanos. Chegou num momento lá que eu tô rodando a timeline, cliquei na no link que a fanpage dos profanos postou. Eu não tô, a pessoa não entende que ela saiu do do aplicativo do Facebook e acessou um site, para ela ela tá tudo ali dentro. Então ela vai parar de acessar o site porque na verdade ela nem sabe que existe um site, é tudo para ela é tudo Facebook. E aí isso acaba diminuindo o acesso em site, é, criação de conteúdo muda também, porque você tem que passar a atender um público mais imbecil talvez não sei se essa é a palavra
2: olha é, você tem que atender a demanda você tem que acho que adaptar a sua linguagem é válido eu como como eu fiz o blog em 2005 eu peguei bem essas fases diferentes em que eu percebi primeiro estava fazendo mais sucesso a, a comunicação mais rápida por imagens né ou seja blogs que postavam imagens engraçadinhas estavam tendo mais repercussão do que blogs que postavam textos, muitos textos e tal. Ou seja, o primeiro diagnóstico é que o público não gostava de ler na internet mesmo, gostava de ver coisas. E agora que o vídeo ficou de fácil acesso, a gente não precisa mais ficar esperando horas o YouTube carregar um vídeo, Ele se dá o play já rola tranquilo, às vezes nem precisa dar o play, né? <risos> é, acho natural que as pessoas também não queiram mais ler, elas queiram assistir... Uma, um entretenimento mais completo, que hoje em dia seria através do vídeo ou do podcast, né? Para quem gosta de ouvir podcast no carro, no trânsito, a caminho do trabalho, fazendo exercício. Então, assim, como que vocês percebem que a gente vai passar para essa nova linguagem? Vocês acham que a gente vai ter um, uma base grande de podcasts e de canais de vídeo em breve? Ou, de repente, já vai mudar e os formatos vão ser usados, só dominados pelas grandes corporações?
1: Eu acho que o, o que pegou
2: no vídeo foi mais essa esse tema de
1: mensagem rápida, né? De, de você conseguir transmitir alguma coisa como a televisão fazia, que prende milhares de pessoas. É, eu tô com medo e curioso também de saber como vai ser as coisas a partir do ano que vem. Se... Aquelas paradas lá da internet vão ser aprovadas ou não. Acho que vai ser um pesadelo pro Brasil, mas pode acontecer.
2: aí o podcast... A limitação da internet fixa, é. né?
1: Aí o podcast, sim. Aí sim o podcast vai estourar e a gente vai voltar a ver blog carregando imagem Nem também... Imagina.
0: Eu tenho, eu tenho uma coisa contra o YouTube pensando no, no, na forma de, de publicidade porque como como agência eu, eu já percebi que a agência ela precisa ter um número ela precisa chegar depois no, na, numa reunião e falar olha, essa ação que a gente fez com o Júlio cocielo que tem 7 milhões de inscritos o vídeo dele teve 2 milhões de visualizações, saca? Tipo, e isso ser mostrado como uma coisa tipo, caralho olha o tanto que a gente alcançou e, só que na real isso acaba não convertendo em, em coisa boa, porque isso transforma o, o YouTube em um lugar onde as publicidades vão ser feitas sempre com as mesmas pessoas, e as mesmas pessoas vão ser as pessoas que têm milhões de números. Então, se, por exemplo, o Adam tiver um canal que fale sobre é, pesca esportiva, e ele tem 10 mil inscritos, mas são 10 mil tiozões que fazem pesca
2: esportiva. É uma comunidade forte. Sim. É, em, vez,
0: em, em vez dela focar no Adam, que é pequeno, mas que tem uma comunidade forte, vai anunciar com a Kéfera. E, e aí eu, eu, eu acho, acho que isso é o que estraga, porque você é, para de prezar pelo conteúdo e só preza por número. Então, eu acho que, no futuro, vai acabar explodindo uma bolha de, de, de youtubers gigantescos. Ou, a, ou as agências param de anunciar com eles e começam a anunciar focado em conteúdo, ou sei lá o
2: que, o que vai acontecer. Entendi. E agora vamos falar o seguinte. Adam, você como blogueiro, você está preocupado em criar conteúdo em novos formatos? O que, que você tem feito nesse sentido? Como que você vai continuar a sua carreira de produtor de conteúdo se os blogs morreram? Não, sim, eu
1: tento, eu tento ir adaptando conforme aos poucos. Por exemplo, a, as redes sociais hoje em dia a gente usa como, como veículo para levar a audiência para o blog também. né? Mas eu estou vendo essa, essas mudanças aí de, de, de leitores, estou tentando adaptar... É, já criei meu blog, meu canal no YouTube, The Adam Show. É, tá meio parado aí atualmente, mas estou tentando fazer novas adaptações e também entrar, né? acho que é, eu como blogueiro ainda não penso na, na, no fim do blog. Eu acho que pelo menos o Profanos, ele, ele vai continuar sendo é, não só meu hobby, né? Hoje em dia também é minha profissão, meu ganho, mas eu penso em integrar. É, assim como, acho que, pô, estamos na internet, tem espaço para tudo, então só depende, acho que mesmo da, da própria força de vontade do, da pessoa, né? Pra mim ainda tá tendo um retorno, o meu blog ainda tá me retornando muita coisa, e acho que se for agora para usar outro veículo, como eu tô entrando no YouTube, seria realmente só para integrar
0: um ao outro. É, eu, eu acho até que isso é uma coisa importante, que, que eu acho que é algo que... Eu não sei se está acontecendo ou se precisa acontecer, mas é... O, o blog deixar de ser o principal e o blogueiro ser o principal. Então, ind, independente da mídia que você estiver usando, independente de ser os profanos ou de ser o, o The Adam Show, é o, o Adam. É, independente de ser o treta de ser o, o treta tal que é o Ivo Newman, eu acho que, que é isso que precisa acontecer daqui para frente é, e que, que não é atualmente é, né? é, que não é algo que acontece ainda, eu acho que acontece muito pouco eu acho que são poucas as pessoas que tratam assim mas é meio que uma coisa igual a televisão, não importa qual é o programa que o Luciano Huck está fazendo a, a a marca, quando anuncia, ela anuncia com o Luciano Huck, não com
2: o caldeirão do Huck, saca? Tipo, algo assim. É, uma forma de, de observar isso é que, por exemplo, a gente não vê é, canais de YouTube e de programas de televisão. Até tem, acho que, o canal do Pânico e tal, mas o Celso Portioli, por exemplo, foi abrir um canal, ele tem um canal pessoal, é do Celso Portioli. Exatamente. O Rafinha Bastos também tem o um canal do Rafinha Bastos. E aí eles podem fazer, né, é, outras coisas. Mas o, cada um tem seu lugar no, no, no YouTube, digamos assim. É, é, é o conteúdo próprio deles. Mas é
0: dele, não é tipo um, um canal pro, sei lá, o Celso Porcioli tem o Passo a Repassa. Não é um canal do Passo a Repassa com coisas que o Celso Portioli fez pro Passo a Repassa. Não, é o canal do portoli com o conteúdo que ele quer fazer. e Ponto final. E aí... É, é, eu, eu não acho que o, a plataforma de blog vai morrer... Porque ainda tem muito blog... E, e por mais que o Facebook tenha tirado acesso... Eu acho que ainda tem gente que acessa... Ainda tem gente que gosta de, de blog... Hum. É, é, eu consigo acompanhar muito isso pelo, pelo Luíde, do, do Amigos do Fórum... Que ele posta textos gigantescos falando sobre série e tal... E ele tem um público fiel que acessa, que gosta então eu acho que esse, esse é o tipo de coisa que
2: não, não morre, sabe? Não, com certeza é, mas é o que eu falei, ele tem um público fiel ele, não, não por acaso, ele costuma reclamar da falta de atenção e de, de credibilidade que que acaba tendo com, com relação às agências de publicidade. Exatamente. Né? você Hoje em dia, por mais que o Luigi ele tenha um público que fica esperando para ver saber qual que é a opinião dele sobre um filme para decidir se a curiosidade vai estar tá mais alta ou mais baixa, a expectativa... A, a empresa de filmes na hora de anunciar ela vai lá e pergunta qual que é o youtuberzinho que vai dar mais milhão exato né? e vai nesse do milhão que é o que vai resolver logo o problema da, da ação é, eu acho que o que estaria mais ameaçado de acabar com os blogs talvez seja
1: justamente a, a publicidade é, não adianta um cara ele perder aí suas 10 horas por dia fazendo texto no blog ele ter audiência porém no final do mês ele não ter dinheiro para pagar né, as contas dele E foi até por isso que Muitos blogs que a gente conhece A gente que é blogueiro conhece Que acabaram por isso, né? Porque o cara teve que arrumar um emprego E o blog não estava dando
2: para sustentar mais do que ele ganhava antes Com certeza Concordo plenamente com o Adam o... Gostaria de, de falar Também Gostaria de perguntar, na verdade, senhor Guilherme é, Já que o senhor não, não é blogueiro Não tem blog simplesmente colabora, né? trabalha com o não salvo, com treta, com os profanos, é, mas eu sei que você tem o seu canal no YouTube. Como é que funciona isso, produzir vídeo e que, quais são os planos? Me diga aí, quais são as dificuldades e o que, que você vai fazer para resolvê-las?
0: É, para mim, o maior problema que eu tenho hoje com o YouTube é tempo para gravar por, por ser preguiçoso e acabar não escrevendo as coisas. Porque, apesar de... de... De ter um conteúdo que eu gosto de fazer, eu acabo não tendo tempo e, e, e disposição. Eu acho que eu não tenho tanto problema em ter que migrar mídia e tal. Um dos comentários, não um dos, né? Mas tipo, um que eu recebi bastante é tipo: ai, nossa, é... é impressionante como um, um canal com conteúdo tão bom tem tão pouco inscrito. E aí, tipo, eu acho que esse, é isso que me pega até pra, pra sei lá. Eu não tenho uma câmera muito foda, eu tenho uma câmera que é boa, mas não é nada especial, iluminação também não é nada especial. Você acha que a câmera faz diferença? Eu aprendi que hoje em dia o áudio faz mais diferença do que, do que o vídeo no YouTube, porque o público do YouTube acessa pelo mobile. É, é, são... O número de gente que vê no monitor é muito pouco. Não é muito pouco, ainda é alto, mas o mobile está ganhando. E o celular, a, a porra, é pequeno, né, comparado com o um monitor. Então, tipo, você não precisa ter uma imagem em 4K do seu vídeo, saca? Tipo, tem que ter mas um pouquinho a... de qualidade, mas... Mas o áudio precisa ser alto e claro, né? O áudio precisa ser bom. Se o áudio for ruim, o cara não vai assistir, porque... É só você comparar, tipo... É, os caras que têm muitos é, muitos inscritos o coscello o anderson o Nunes e tal eles não têm tipo uma super produção de vídeo mas o áudio deles está sempre bonitinho é, claro que se você tem uma super produção de vídeo as coisas vão sair melhor para você mas é, é, eu acho que hoje em dia Prezar por um áudio bom limpo eu acho que é melhor do que do que um, um... Uma super captura de, de imagens. Apesar de que eu ainda fico muito puto quando eu não tenho uma iluminação boa ou quando eu percebo que ah, podia ter ficado melhor,
2: ter uma sombra a mais ali e tal, mas é, é coisa minha. Saquei. A gente é, faz uma luta diária para poder produzir um conteúdo agora com esse grau de complexidade, né? A gente precisa pensar até no um ângulo da luz. E no direcionamento do microfone, enquanto antigamente você precisava pensar no tamanho da fonte se o link ia abrir numa nova aba ou não. <risos> Exatamente, é Exatamente. isso aí. Fazendo um exercício aí de futurologia, já, 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 já tentei perguntar isso, vocês enxergam uma cena efervescente de YouTube ou vai ser uma merda? Eu acho que vai cair agora, cara. Vai, vai
1: entrar num declínio assim por causa da grana. O YouTube ele já. A, passou aquela modinha de você achar que, que você pode ganhar a vida sendo um youtuber é, Hoje em dia, pelo menos no Brasil, quem consegue isso é os caras gigantes Inclusive eu tava vendo um artigo que era mais ou menos assim é, Nos Estados Unidos, o youtuber que tem 100 mil visualizações no mês Ele consegue viver disso No Brasil você precisa ter a partir de um bilhão um milhão um milhão de visualizações você já consegue ter uma renda e ser um youtuber bem, viver disso. Isso eu sem, sem eu não tenho ideia de, que, de quanto que tiraria, né? Quanto que a galera tira com isso.
2: E você que. Cara, é, é aquilo
0: que eu falei, eu acho que vai ter uma bolha que vai explodir. É, porque hoje em dia tem muita gente querendo virar youtuber, porque. Ai ah, não, YouTube é a é profissão, profissão do futuro. Né? É, eu já, já vi gente conversando com, com amigos que são youtubers grandes e tal Falando que recebe e-mail de gente falando que Ah, eu quero virar youtuber porque eu sei que dá dinheiro, saca? É, é a mesma história de quando era o blog, né? Que nego queria virar blogueiro porque dá dinheiro Teve até um caso do moleque que foi fazer uma pegadinha e colocou uma bomba é, Uma Graças. bomba falsa, né? mas ele colocou uma bomba no em Curitiba lá num lugar movimentado Sim. lá de Curitiba e a justificativa dele no a justificativa dele no vídeo era que ah é eu tô fazendo isso porque youtuber eu sei que que youtube dá dinheiro e eu quero ser youtuber porque eu tô mostrando que eu sou louco mesmo então tipo eu acho que vai vir uma bolha de um monte de gente, na verdade, agora querendo virar youtuber, e um monte de molecadinha que, que vê esses gamers, vê um cara que passa o dia fazendo vídeo de, de amoeba e aí quer fazer igual também pra ser famoso, pra ter fama e ganhar dinheiro. Então eu acho que isso vai começar a crescer e mais cedo ou mais tarde vai explodir.
2: E, e... Igual foi com o blog, né, cara? Eu acho que o blog aconteceu isso também. Eu tenho uma teoria... De que você falou aí. Uhum. Eu acho que a minha teoria é que alguns canais de pegadinha, como o canal Boom e outros canais aí, lançaram diversas coisas, nossa, é, chegando nas pessoas e gritando na rua. Uhum. Começaram a inventar várias pegadinhas nonsense, assim, e, e a gente sabe que muita coisa dessa é armada, as melhores reações são tudo puro teatrinho, né? E, e, e aparecem youtubers novos, assim, acreditando que tem que fazer isso para aparecer. Então eu vejo pessoas, cara, engolindo vinagre, engolindo camisinha, <risos> é, fazendo tudo que for preciso pra poder... Aparecer. A, aparecer na televisão, por... Nossa, que loucura. Eu ainda tô esperando o youtuber que vai fazer a pegadinha do suicídio e vai realmente <risos> se suicidar, saca? Cara, isso vai acontecer, fatalmente.
0: Vai, mais cedo ou mais tarde vai, cara. Nem que seja o cara vai fazer uma pegadinha e fingir que tá enforcado e, e pra hora que a mãe entrar tomar um susto e aí, sem querer,
2: ele vai se enforcar de verdade
0: e, e vai estar tá morto.
2: Eu acho que a grande... A, a, grande, a última coisa que me fez ter uma grande reflexão dessa foi a história lá do Aruan, quando ele quebrou a plaquinha do YouTube. Por quê? Ele quebrou a plaquinha do YouTube num ato completamente idiota, porque a arte dele foi falar assim, ah, foda-se YouTube, foda-se plaquinha do YouTube, eu não preciso disso porque eu sou muito melhor. Só que aí depois, cara, dois dias depois... Eu parei e pensei, porra, o cara quebrou a plaquinha do YouTube, teve a repercussão completa nos dois dias seguintes, todo mundo falou mal, mas de certa forma ele provocou esse colapso social. Então ele, ele fez arte, cara, ele produziu uma arte, Sim. de certa forma. E depois todos os canais acabaram vendo isso e convidando ele pra participar. Tipo, ele foi perdoado pela internet porque ele foi disruptivo, ele criou novos valores em cima do que estava rolando, assim, e acho que essa é a tendência eu acredito que assim como essas pegadinhas imbecis, tipo, isso tudo vai, vai rolar coisas novas, mas assim como vai rolar coisas completamente negativas vai ter essa disrupção, como eu disse do, por exemplo, da quebra da plaquinha uma coisa imbecil que vai gerar uma conversa, que vai ser uma troca de, 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 de valores assim, né, um, um debate eu acho que, respondendo a sua pergunta,
0: Ivo, eu acho que isso que é meio futuro, é começar a, de novo, porque isso era uma coisa que já acontecia quando era só blog, você tratar realmente seus leitores ou seus inscritos, ou seja qual for a mídia, é, como realmente pessoa, sabe? Não só como número. Porque, por exemplo, agora a gente teve uma enxurrada de tags e desafios no YouTube, né? Eu só queria fazer desafio porque aí... Ah, vou eu no canal do fulano e aí eu vou ter ganhar inscritos do fulano, vão pro meu canal, saca? Tipo, eu acho que isso agora, se não vai, tem que começar a parar. Eu já, já vi gente de agência falando, ah, agora o número de corte pra ação é, é 50 mil inscritos, saca? Tipo, daqui a dois meses vai ser 100 mil inscritos, então a gente vai ter que acabar lidando sempre com o número. Inflacionou, né? É, e não com, com conteúdo, saca? Tipo, foda-se seu conteúdo arranja número aí e pronto, então eu acho que é isso que tem que mudar pro futuro, tipo passar a, a voltar a se pensar em conteúdo a se pensar em nos inscritos, porra, por que que eu vou fazer um vídeo é, de tag se meu público gosta de ver eu falando de filme, saca? tipo, e realmente... É, é voltar a ter esse carinho maior pelo público e pelo, pelos inscritos, ou leitores, ou qualquer coisa.
2: É, eu acho que todo mundo, públicos, produtores, empresas, todo mundo perde grandes oportunidades de estar de tá fazendo coisas incríveis, justamente com se prender a antigos formatos, né? antigos valores, de repente. Exatamente. Bom, pra concluir, Guilherme Gui Afonso, dê o seu, o seu canal no YouTube e como que as pessoas vão te seguir nas redes sociais?
0: Cara, nas redes sociais, facinho, é só Guilherme Afonso no Twitter, no Facebook no, no Instagram e no, no YouTube é youtube.com eu, Guilherme Afonso
2: Tamo lá. Eu, Guilherme Afonso, o Guilherme Afonso é o seu canal, e tá tendo vídeo agora? Tá fazendo?
0: Tá, todo quase uma vez por semana, ou às vezes quando dá uma vez por semana, tem um vídeo do quadro Vamos Falar Sobre, que é o que eu falei que é o stand-upzinho, né, que aí é o, o vídeo de humor, Boa. e eu não tenho certeza o dia da semana que tá rolando mas, porque às vezes sai numa quinta, às vezes sai numa terça é um vídeo falando sobre futebol americano que é um, algo que eu gosto e é um conteúdo que eu tô fazendo aí Saindo uma vez por semana falando sobre curiosidade, regras e tudo mais. Legal, legal.
2: É, muito bom, muito bom. E você, Adam, como que, que tá o, o seu canal no YouTube? tá voltando com força? E como que faz para acessar você nas redes sociais?
1: É, bom, eu sou o Adam Smith, Adam Coen, para ficar mais fácil ainda. Ah, em todas as redes sociais, é, meu arroba é osprofanos, que é o nome do blog. E no Youtube eu sou, estou agora Como The Adam Show uh, As gravações já Tinham parado aí no início do ano Se bem que agora a gente está Em junho, já não é mais início Mas <risos> eu estou voltando Eu estou voltando <risos> E estou Inclusive aqui, estava com papel e caneta aqui Anotando algumas ideias Para fazer o vídeo Gravar o vídeo de volta do canal E por favor, me acompanhem
2: também. Muito bom, totalmente excelente. Eu fico assim honrado de ter contado com a participação de vocês para o nosso piloto. É, duas pessoas incríveis com quem eu trabalhei. Valeu, meus queridos. Muito obrigado, forte abraço. E nos vemos no próximo episódio. Eu que agradeço.
1: Muito obrigado, valeu, meu cara.
2: É nóis.
0: Muita treta,
2: vish. muita
0: treta. Treta. Eu
1: estou sentindo uma
0: treta! Eu, eu até sei como, mas eu não vejo muita possibilidade. Mas aí também por ser pequeno e tal, e etc. É... Mas eu me perdi já na resposta. Eu percebi, o
2: senhor tá usando tóxicos? Não, mas gostaria, eu não tô
0: usando porque eu não tenho seda, senão eu não
2: usando. É... Olha só, o problema é a seda. Alô, polícia.